0: Haziran yepyeni bir haftaya hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen bölüm re rekor bir izlenmeden sonra... <gülüyor> Aynen. Yine provokatif... Artık Haziran porno
1: yazıldığında çıkan <gülüyor> bir sonuç var öncelikle. Keşke bir, yani güzel bir porno da iliştirseydik de, değseydi yani hakikaten. Yani hepsinin toplamı bir... kadar izlenenler. Peki bu Neredeyse. haftaki gene provokatif bir konuyla buradayız. Yine akıl vermeden götüm sakız çiğneyecek. Argo ve küfür üzerine konuşmak için toplandık. Aslında biliyorsunuz şu anda yani bu videoyu kaydettiğimiz sırada çok karışık gündem. Umuyoruz ki bu video yayınlandığında 8 Mart yürüyüşünden dolayı gözaltına alınmış olan kadınlar serbest bırakılır. Bugün pek bunlardan değil biraz daha böyle eğlenceli ve gündelik hayatımızda çok fazla özellikle çok sinirlendiğimiz bu günlerde. İşgal eden bir mesele olarak küfretmek, argo kullanmak, kullandığımız kelimeler ne anlama geliyor ya da e, çeşitli kelimelerin hani, siyaseten yanlışlığı, kim küfür ettiğinde nasıl hissettiriyor gibi meseleleri konuşmak için buradayım. Ben şöyle bir soru sorayım. Sevdiğin bir küfür var mı? Pezevengi çok severim. Kullanırsınız sık sık. Sık sık kullanırım. Birçok rezil, paçavra, adi, bok, püsür bunlara çok şeyimdir. Ama tabii ki hiçbir şey hayatta gerçek bir siktir bitin yerini tutamıyor. Yani bunu da gerçekten kabul etmek gerekiyor. Şöyle bir meselesi var ki küfrün, kelimelerin çok fazla anlamları var ve çok yüklüler. Yani sadece kendileri ve o söylendikleri andan ziyade koca bir tarihsellikle, koca bir hatıralarla dolu oluyorlar. Ve her kişi de farklı bir şekilde yansıyor o aslında, o tarih. Farklı anlamlara
2: geliyor her küfür. Ben etimolojik kısımdan önce daha basit bir soru soracağım. Seksist küfür nedir? Yani bunun sınırını bilmediğimiz ney seksist küfür deniyor, ne denmiyor? Bence onu da konuşalım.
1: Aslında neredeyse küfür tarihinin temeli yani seksist küfürlerden oluşuyor. Yani Bütün küfürler neredeyse bir şekilde kadınları aşağılama içeri gidiyorlar. Yani kadınları, eşcinselleri... Azınlıkları birçok farklı şeyde aslında bildiğimiz bütün hakaret ve küfürlü sözcüklerin hepsi bunları bir şekilde şey yapıyor zaten küfürün önemli bölümü hani bir biçimde cinsel şiddet imansı taşıyor ve penetrasyonla içeren cinselliğin bir şiddet edimi olduğu imansını taşıyor ve dolayısıyla buna bağlı olarak hepsinde belli bir cinsiyetçi köken var yani bir yandan da şöyle bir cazibeleri var ki ya zaten oluşma nedenleri bu küfürler kendi kendilerine aslında küfre dönüşüyorlar hani birçok zaman şey yaptığınızda böyle atasözlerine baktığınızda işte demin benim ilk programı açarken kullandığım o aklı götü sakız çiğnemek kadın argo sözlüğünden bulduğum bir şeydi. Birçok kelimenin aslında zamanla küfürleştiğini tabii ki moderniteyle birlikte de küfürleştiğini görüyorsunuz o yüzden böyle eski metinleri okuduğunuzda ya da eski atasözlerini duyduğunuzda aslında ne kadar açık sıçık olduklarını fark ediyorsunuz ama o kelimeler zamanla aslında ortamın düştüğünde bir gerilim yaratan bir şey yapan hani böyle bir küfredildi Duygusu veren şeylere dönüşmüşler. Bir biçimde aslında küfün ne onun da tam bir şey yok. Topluluk içinde söylendiğinde rahatsızlık yaratan, resmi dilde görmediğimiz, işi aslında bir, bir sonraki boyuta taşıyan, yani eğer ortada bir sevinç varsa sevinci, öfke, mizah varsa mizahı, kavga varsa kavgayı bir sonraki level'a taşıyan bir şey yaratan bir... Sözdeki
0: duygunun aslında katmerlemek yani.
1: Katmerlemek yani aslında bir, bir biçimde işin kendisi bir şiddet edimi. Ama şiddet edimleri illa ki kötü olmak zorunda ya da yanlış olmak zorunda değil sonuçta böyle bir duygu, bir öfke duygusunu ortaya çıkaran şeylerden. Dolayısıyla kimin tarafından söylendiklerinin de büyük bir önemi var içeriklerinden ayrı olarak. Çünkü sadece söylediğimiz şeyde de kastetmemiş oluyoruz söylediğimizde. Yani artık bazı kelimelerin anlamları tamamen bağlamından kopmuş bir şekilde kullanılıyor.
0: Peki küfrün bu katarsis etkisini yaratmasının sebebi ne olabilir acaba? Bu duyguyu katmerli olmasının?
1: Şimdi ben birazcık bu şey yaparken hani küfrün aslında böyle küfretmenin vücudumuzda da belli etkiler yarattığını yani aslında o katar sesin biraz da bunlardan dolayı oluştuğunu fark ettim yani bu kelimeleri gündelik hayatta duymaya alışkın olmayışımız ve belli okazyonlarda belli işler yükseldiğinde duymaya alışkın olmamız Onları bizler telaffuz ederken bir kere bize belirli bir güç hissi veriyor. Bir adrenalin salgılatıyor ve aslında sık kullanan insanlarda bunu da sık sık bir tür şey yaratını, acıyı hissetmeme, kavgaya herhangi özünür olma, işte adrenalin tansiyonu yükseltmek gibi etkiler yaratıyor. Karşı tarafta ise yani birisi size küfrettiğinde Tam tersi anksiyete belirtileri oluşuyor yani işte ellerin terlemesi, kalp atışlarının hızlanması, bir tür gerilim hissetmek. Dolayısıyla zaten küfreden ve edilen arasında böyle bir dinamik oluşuyor. Bir tarafın diğer tarafın üzerinde bir baskı uygulayabildiği bir moment oluşuyor. Eğer şahit ortada öyle bir durum varsa. Aslında cinsiyetçi küfürlerden bahsettiğimizde de yani tabii küfürlerin içeriği kadar erkeklerin ya da genel olarak bu tür bir baskı oluşturma gücü olan kişilerin küfrü aynı zamanda buna tutması belli araç araşsallaştırma yaratıyor ve bir gerginlik yaratıyor haliyle. Yani bu duyguyu yaşadığınızı düşünün. Ben şeylerle çok yaşıyorum. koyumu bağlaş olarak kullanan insanlar var ya. İlk okuduğumda bunun üzerine gerçekten onların yanında bu hissi yaşadığımı fark ettim. Gerçekten ellerim terliyor ve hani buna nerede dur diyebilirim. Yani rahatsız oluyorum gerçekten. Bir erkek yanımda sürekli bir işte orospu çocukları şu bu kafalar havada uçuştuğunda tedirgin olmaya başlıyorum bir yerden. Çünkü en altında dile dolanan benim bedenim. İşte ortamda bir gerilim var, zaten toplumsal bir eşitsizlik var falan. Rahatsız edici olması çok normal ama bu kelimelerin kendi gücünden ötürü bir biçimde onlarla mücadele etmenin tek yolunun da onları tamamen yasaklamak olduğundan emin değilim. Ya da onları kamusal alandan çıkarmanın onları yok etmediğini ya da onları güçsüzleştirmediğini en azından. Düşünüyorum. Bir biçimde onlarla nasıl başaracağımıza dair başka şeyler üretmek gerektiğine inanıyorum.
0: Cinsiyetçi küfür, yani küfrün zaten kendisi e, kurulumu dolayısıyla yani senin de az önce bahsettiğin gibi e, kadın bedenine saldırı amacıyla <gülüyor> kullanıldığı için. Ama yani bir anlamda hayatımızın içinde mesela benim annem de eder, anneannem ederdi e, ve dolayısıyla ben de ederim. Peki kadınların cinsiyetçi küfür kullanmasına gelen tepki hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: kadınların bence evet kullanıyor cinsiyetçi küfürlerde yani bunları değiştirmeye yönelik motivasyonlar ya da bunlar üzerine çeşitli tartışmalar yapılıyor. Kadın ağzı sözlüğü Metis'ten daha önce çıkmış bir kitap bu. Bunun mesela buna dair bir girişimi vardı aslında ve aslında bir şekilde kadınların kendi argolarını cinsiyetçilik dışında biraz daha kendi şeylerini oluşturduklarını da söyleyebiliriz. Sosyal medya bunun için mesela şey bir. amcı mesela gerçekten sosyal amcı, amsalak, analacaksı. Bunların hepsi sosyal medyada özellikle belli bir tip erkeği tanımlamak için ...kullanıldı. Gerçekten bunun hayatta tek bir konusu var ve daha sonra da bu bir dizinin karakterine de dönüştü farkındaysanız yani. Bu yaratılan stereotip erkeklerle ilgili bu mizahi şey, bu kelime çevresine dönen işte bir başkadır da ki neydi Ali Can Hücresay'ın oynadığı... Gerçek bir, yani kelimesinin sözlü karşılığı orada popüler kültürde karşılığını buldu. Bunlar kadınların ürettiği şeyler var gerçekten. Ee, sick kırıl, sick salatası, son zamanlarda çok okuduğum şeyler falan filan yani. Bunlar tatlı şeyler ama tabii ki aynı tarihselliğe sahip olmadıklarında hiçbir zaman birçok cinseçi küfür kadar şey olmuyorlar. Şimdi buna dair bence farklı şeyler düşünmek mümkün. Mesela bunu şey yaparken ...kadınların, filmistlerin küfürle ilgili meselelerini takip ederken okurken... ...Ugandalı bir akademisyenle tanıştım. Stella Nianzi ismi. Kendisi bir, aynı zamanda filmist bir aktivist. Ve şu alanda çalışma yapıyor. Daha önce bunun haberlerini duymuşsunuzdur. Uganda'da evet. kız çocukları... Regli olduklarında PED'e ulaşımları olmadığı için, yani regli herhangi bir şekilde daha doğrusu kontrol edebilecekleri, regli olurken kamu sağlaşabilecekleri, ihtiyaçlarına sahip olamadıkları için bir süreliğine okul günlerinde evde oturmak durumunda kalıyorlar. Ee, Stella Nianzi, devletin bunu karşılaması yönünde bir kampanya başlatıyor ve e, o dönem seçilmek üzere olan hükümet de gerçekten bu talebi kabul ediyor. Fakat seçildikten sonra uygulamıyor. Bunun üzerine Nianzi kendi başına bunun için fon oluşturmaya başlıyor. Bunun yanında yaptığı bir aktivizm daha var. Bunu Facebook sayfasından yapıyor. Sabahtan akşama kadar hükümet yetkililerine ana avrat küfrediyor. Yani mesela zaten daha önce bizzat Cumhurbaşkanı'na yani nasıl çeviriyorum iki kanat demiş gibi diyeyim. Ama yani gök dediği için özetle beş hafta hapis yatmışlığı falan da var. Ve üstelik de çok ilginç bir şekilde bunu yargılanmasına yanında olan yasa ee, şey toplumsal huzuru bozmak gibi bir şeyden yargılanıyor örneğin. Cumhurbaşkanlığı kararı yokmuş oraya. Akıl etmemişler daha onu o yasanın gelmesini. Ee, böyle bir şeyden dolayı gözaltına alınıyor. Şey diyor bu şey yasası işte toplumsal huzuru bozma yasası. Ee, aslında e, Uganda'nın kolonyal olduğu, sömürge olduğu dönemden kalma ve artık neredeyse hiç kullanılmayan bir yasaymış ve bu ne buna radikal kabalık diye bir şey söylüyor. Diyor ki ben hayatım boyunca özellikle de hani sömürge ülkesinde yaşadığı için ama bunu bence birçok kadın hisseder diye düşünüyorum. Nazik olmaya, göze batmamaya, kaba olmamaya işte hani bir şekilde patriarkanın hani hanım... ...kız olmaya zorlandım ve küfür... ...bana bunun içinde bir, şu an Zeynep artık içindeki adam muhaşerete dair son... Ben Uganda'ya ilk biletimi aldım şu an. Sigara söndürüyor şu an artık. içinde nezaket bayraklarını yakıyor şu an. Aman koyayım ne yürüyor. Tam da karar vermiştim. Tamam, Uganda'ymış <gülüyor> Uganda Ama gerçekten bir biçimde sonuçta küfrün gerçekten şöyle bir şeyi var çünkü. Yani o sırada bulunduğunuz ortamdaki ahlaki şeye... Karşı çıktığınız bir tarafı var. Size dayatılan şeyin dışında bir güç verdiği bir tarafı var. Mesela bunun üzerine düşünürken şey çok aklıma geldi hani. Türk sinemasında da uzun da bir dönemdir böyle bir küfür sineması izlediğimiz bir zaman oldu. Recep İvediklerle sürekli bu katarsız var aslında. Küfür edilmesi, küfürden utanmak ama ona çok gülmek. Yani filmin neredeyse birçok filmin bir dönem yapılan komedi filmlerinin temelde dayandığı komedi mizan buydu yani. Ve bunun gerçekten ahlaki muhafazakarlığın yükseldiği bir dönemde olması da işin kadın düşmanlığı, tarafını kesinlikle içinde tutuyorum. Ama bir şekilde toplumun sürekli bu size ihtiyaç duyması, sürekli ahlak dışı bir şey yapıp ona böyle gülme haline ihtiyaç duyması bence çok da tesadüf değil. Kişisel kanaatım, kadınların küfür kullanmasıyla ilgili. Bir biçimde bunun rahatsız edici olduğunu, başka kadınlar için, başka işinseler için rahatsız edici olduğunu inkar etmek mümkün değil. Yani söylediğimiz kelimelerin, bağlamlarının, insanlarda ne hissettirdiğini değiştirmek çok zor gerçekten. Ama bir yandan da bu ya de saygı duymadan edemiyorum gerçekten. Yani o nazik kadın olmanın dışına çıkma arzusunu da anlayabiliyorum. Buna dair e, insanlar çok düşünüyorlar, çok araştırıyorlar bu arada. Nasıl dilimizi düzeltebiliriz, hangi küfürleri nasıl çıkarabiliriz, yerlerine neyi koyabiliriz falan. Bu tür şeyler var. Daha önce mesela Gezi zamanında, kadın Kadın küfür atölyeleri düzenlenmişti. O dönem hatırlarsınız yani hep beraber bazı e, sloganlar attık ve o sloganların e, rahatsız edici yani kadınlar için nasıl olarak rahatsız edici ve cinsiyetçi olduğunu söyleyen feministler atölyeler yaptı. Ve bunlar anlamlı yani dil üzerine düşünmek için anlamlı şeyler. Ben
0: amına koyayımı götüne koyayım olarak çevirmeye çalışıyorum dilimde mesela. Yani da eşitlikçi geliyor bana götüne koyayım.
1: Yani belki evet ama yani yine de gerçekten şey değil yani sonuçta... <gülüyor> O rahatsız edici olmaları zaten temelde şey olmaları güçlerine sahip oldukları Ya yani bir şekilde bu şeyler de hani cinsesiz küfür kullanım bu da şey gibi olabilir bir noktadan sonra hani harf ink inkılabı gibi Bundan sonra artık amına koyayım demiyoruz ve bilmem ne diyoruz falan yani bunun da dili oturmasını beklemek çok inandırıcı olmayabilir ama mesela şeyler öyle işte kadın argo sözünü yazan kişinin, yani şeyde de onun da ön sözünde bahsedilen bir şey. Bunlar bir şekilde kadınların yani kadınların bir argo oluşturması, küfür oluşturması, kendi mizahlarını oluşturmalarıyla, kültürlerini, işte iletişimlerini, bir sürü şeyi oluşturmalarıyla mesela sosyal medya ve amcı bu anlamda bir şekilde yardımcı olmuş bir şey yani gerçekten amcının oluşması. Çünkü gerçekten orada kadınlar ortak bir deneyimi paylaştılar ve herkesin tanıdığı bir erkek tipini paylaşmaya başladılar. Ve o tip üzerinden belli bir şey yaratıldı yani ve o gittikçe bir mizah öğesine dönüştü ve artık öyle bir durumu oldu ki o adam hatırlayınca o bir küfür yani. <gülüyor> yani. Gerçekten bu kadar güzel karşılıyor. Gerçekten olamam. Oğlum gerçekten amca. Yani bu. Yani ben amalacaklısını duydum ne çok gülmüştüm. Amalacaklısı. <gülüyor> <gülüyor> Onun borcu var ona. Gerçekten olacak yani. Sürekli kapı kapıda. <gülüyor> Lütfen artık. Yani.
2: Şey alternatif olmuyor değil mi? Yine aynı klasmana giriyor işte koymak, sokmak. Hani e, sikminin e, bir alternatifi olmuyorlar. Tabii onların hepsi
1: fak kategorisinde temelde inceleyebilecek şeyler. Ve kadınların da yapabildikleri şeyler. Kadınların da yapabildiği şeyler ama bir şiddet edimi olarak yaptığı şeyler değil aslında. Zaten erkeklerin de yaptığında şiddet edimi olarak. yani Onla ayrı yani. Onların cinsel, cinsel şiddet onlar. Seksle alakalı şeyler değil. Dolayısıyla bir faili olan şeylerden bahsediyoruz
2: aslında bir şekilde. Oraları değiştirmek çok zor açıkçası. Peki bir soru daha soracağım. Kutsal motor üzerinde soruyorum çünkü bizim için de önemli bir konu olduğu için. Biz sonrası bu konulara hassas olduğumuz bir şekilde hani seyircilerimize belirtmiş olduk kurulduğumuzdan beri. Ama yine de tabii ki... <gülüyor> Zeynep'le de Zeynep sağ olsun. <gülüyor> Zeynep sağ olsun bu küfürler bazen <gülüyor> kaçıyor. Bunlar rahatsız olan seyirciler de var, izleyenler. Arkadaş arasında etmekle Kamusal alanda etmek arasında fark var mıydı? Arkadaş arasında edip kamusal alanda kendini toparlamak yüzlülük mü? Küfrün mantığı zaten kamusal
1: alanda etmemek üzerine kurulu. Yani kamusal alandan gizlenmek üzerine kurulu. Bu ikiyüzlük de küfrü küfür gibi kullanmak demek zaten. Küfrün mantığı bu. Küfür hani gizli kapaklı alanlarda zaten bir ortama kamusal alana düşünde olayın tadını değiştiren bir şey olduğu için orada bir ikiyüzlük falan görmüyorum. Gerçekten şey değil yani. Küfrü dilinden çıkarmak için verilen mücadeleye tabii ki öyle bir samimi bir mücadelem varsa tabii ki ona sekte vuran bir şeydir ama zaten temelde meselesi bu olan da olmaması üzerine kurulu olan bir şey. Küfür şimdi
3: dille çok aslında iç içe bir şey ya. Küfür tartışken aslında e, genel olarak dildeki problemler e, tartışmamızın ana odak noktasında çünkü küfür dediğimiz şey, dilin içinden doğan bir şey. O yüzden bu hani bu tartışma hep küfür etrafından yapılırken aslında hani dilin e, neutrallaşması daha önemli bir mesele değil mi? Bu kadar küfre indirgenmesi bu meselenin. Çünkü dilde aradığımızda o kadar fazla şey buluyoruz ki her köşesinde aslında bir sorun var. Özellikle kelimelerin etimolojisine indiğimizde, hı hı. biraz daha baktım biraz daha derinde indiğimizde aslında her şey bir sorunsaldan oluşuyor ya. O yüzden bütün bu meselenin ana olarak küfür etrafından cereyan etmesi ama aslında bundan daha büyük olması üzerine belki bir şeyler. Şimdi şöyle. bu
1: teorik olarak bunun bir tarihçesi var aslında bakarsanız. Yani çok karıştırmadan anlatmaya çalışacağım ama 60'larla Lacan ve Lacancılar postyapı savcılık diye bir teori ortaya atıyorlar. ve yani Bu psikolojize dair bir teori ve bunlar diyorlar ki bu kelimelerin yani sadece anlamları üzerine düşünemeyiz. Onlar sadece bir kelimedir ama onlar zihinde çok çok çok daha farklı anlamlara neden olurlar. Yani her kelimenin sözlük anlamı dışında zihinlerde başka bir takım anlamları vardır ve kelimelerin anlamları, o kelimelerin çağrıştırdığı şeyler sonuçta bizim bilinç dışımızı şekillendirir. Yani bizim bugün dil konusundaki takıntımız temelde bu teorinin ortaya çıkmasıyla ve bu teorinin çok geniş kitleler tarafından benimsenmesi, Akademide çok geniş bir şekilde benimsenmesiyle, dolayısıyla aktivizm alanına da taşmasıyla oldu bir şekilde. Yani diyorum ki bu kelimenin kendisi ve yansıttığı şey kafada oluşturduğu şey bilinç dışının dolayısıyla fobileri Dolayısıyla düşmanlıkları, nefreti ve yani kişisel olarak bizi şey yapan bir sürü hani birbirimize kötü davranımıza yani ne de olan bir sürü şey. Tek teorinin tek özü bu değil ama sadece aktivizmin oradan aldığı şeyden bahsediyorum. Bundan bahsediyorlar yani. Dolayısıyla kelimelerin aslında bulunduklarından çok daha fazla anlamı. Yani Birçok zaman şey der ya cinse hiç küfreder işte. yani ben, Aa, gelişi güzel diyorum, öylesine diyorum o kelimenin anlamını düşünmeden söylüyorum yani. Ama koyayım dediğimde birine tecavüz etmekten bahsetmiyorum ben aslında derler. Ve haklılardı aslında fakat bu teoriler ki evet onu kastetmiyor olabilirsin ama zihninde, bilinç dışında bir yeri gösteriyorsun denir. Ve bunun üzerine aslında oluşmuş bir sürü siyasi adım da var. Quir mesela bugün yani sosyal medyada bir takip ettiği Quir de postyapısalcı bir teori aynı zamanda ve Quir bunun kelimenin kendisi aslında çok bunun örneklerinden biri. Quir'i herhalde İmne herhalde en doğru çevirisi olur ya da lubunya diyebilirim. Yani sonuç itibariyle aşağılayıcı bir kelime eşcinseller için ama bir tık daha da fazlası aslında eşcinsel de değil yani heteroseksüel olmayan, sis olmayan, bir biçimde var olamayan bu sistem içinde herkes için o biçim belki en doğrusu çevirilerinden bir tanesi olur. Bir kelime ve 1910'lardan 20'lerden itibaren tabi homofobikler tarafından iman etmek için kullanılan bir takım başka kelimelerden bir tanesi işte meyve demek var, meyveli kek gibi. Ama bu daha aşağılayıcı bir kelime. 1990'larda AIDS salgını halen sürerken yani LGBT dediğimiz bugünkü o temel kısaltma ortaya çıkıyor. Ve i̇şte eşcinsel erkekler kendilerini gay diyorlar. Eş cinsel kadınlar kendilerine lezbiyan diyorlar. Hani bu tarz şeyler artık bir kimlik hareketi oluşuyor bir şekilde ve işte bir takım talepler de ortaya çıkıyor. Bunlar benim de aslında siyasi olarak tartışmayı bulduğum talepler. İşte evlilik hakkı gibi, evlat edinme hakkı gibi bir takım şeyler. Queer hareket dediğim şey bunun içinde çıkıyor ve diyor ki bu gay'miş, lezbiyenmiş, evlilik hakkıymış, hani bizi bu adımızı işte daha temize çıkaran yok işte bize hani heteroseksüeller, sisler gibi yaşama hakkı veren şeyler bunlar asimilasyondur temelde. Biz, İbneyiz biz. Ve bunu gurur duyuyoruz yani aslında bizde de sonra 2000'lerde vuran velev ki İbneyiz sloganı gibi. Biz İbneyiz. Ve ilk kurulan örgütlerden bir tanesi vardı arada Queer Nation'dır hatta. Buyuz biz. Ve bunu da siyaset yapacağız, sizin düzeninize. Ayak uydurmayacağız. Kendi hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Ve eğer siz bize saldırırsanız faşist saldırılar yaparsanız biz de size saldıracağız diyorlar. Ve oldukça radikal bir örgütlenme kuruyorlar filan. Bugün geldiğimiz noktada kuyiri asla artık işe uzun bir zamandır. Ben mesela İbni'yle birçok zaman aslında şey kullanan kuyiri uzun zamandır görmüyorum kimseyi. Yani İngilizce dilinde de aşağılayıcı bir anlamda kullanan. Türkiye, Türkçede de benzer bir şey var aslında. Şimdi bu tür sahip çıkışların yani bu tür... Geri alışların, kelimelerin anlamlarını çok güçlendirici bir etkisi var. Ee, bunun bence bir benzerini Türkçe'de orospu için düşünmek mümkün. Şimdi orospu dediğinizde evet ilk başta seks işçilerini aşağılıyor. Hemen altındaki kategori muhtemelen biraz daha işte daha ne bileyim cinselciyi diledi döken ya da işte kılığıyla kıyafetiyle aşağılanabilecek olan kadınlara kullanılıyor. Ama onun bir altına girdiğinizde yani insanlar mesela beğenmedikleri kadın siyasetçilere de diyorlar, hoşlanmadıkları iş arkadaşı kadınlara da diyorlar. Sonuçta böyle kadınları aşağılamak için kullanılan bir kelimeye dönüşmüş vaziyette artık. Anlıyor musun yani? Kelimenin kendisi ilk yola çıktığı yerden çok başka bir yerde. Şimdi dolayısıyla kadınlar birbirlerine mesela bir sevgi ifadesi olarak ya da işte hani bu gece ne yapacaksın dediğinde işte akşam dışarı çıkacağım orospook yapacağım filan dediğinde Aslında kelimenin çapkınlık yapmak yerine bu kelimeyi kullandığında örneğin Kelimenin bütün gücü ve üstünüze yapışan o aşağılık duygusu paramparça oluyor Orospook'u sahiplenince bunun işte bir versiyonunu hani siyahların kendilerine Android kullanması zence kullanmasında görüyoruz ee, Slotwalk tabir edilen sürtük yürüyüşleri düzenlenmişti bir dönem. Yürüyüşlerin kendisi belki içeriği tartışmalı ama bir şekilde sen bana sürtük mü diyorsun, okey ben sürtüğüm ve hatlarım içinde de yürüyorum diyebilmek yani bu sürekli olarak bu kelimelerin anlamlarını değiştirmek aslında bir biçimde gerçekten o kelimeleri ve o kelimelerle yakıştırdığımız insanları o kelimeleri layık gördüğümüz insanları nasıl düşündüğümüz, nasıl algıladığımıza dair de dünyamızı değiştiriyor. Bunun yanında bir de küfrün iktidar edilmesi bu demin bahsettiğim Ugandalı feminist haricinde iktidare edildiği çeşitli başka yani en azından güç temsillerini ettiği çeşitli şeyler var. Bunlardan bir tanesi mesela buraya gelirken şey yapmıştım. Jane Fonda Vietnam Savaşı esnasında Fun Travel Adventure diye bir tura çıkıyor. Ama aslında bu kısaltmanın yani anlamını herkes fuck army olduğunu biliyor ve böyle bir propaganda türüne savaş karşıtı bir son derece ana akım bir propaganda türüne çıkıyor. Cinsiyetçi küfür mü? Cinsiyetçi küfür. Ama burada yani işin kendisi yine yeniden o kadar bir değişiklik yaratılmış ki biz buna belki biraz da şeyden de e, tanıdık olduğumuz bir şey. Çapulcu ifadesini sahiplenmekle ilgili tanıdık olduğumuz bir şey. E, tabii orada yani... E, o kadar geniş kitleler tarafından sahiplenildi ki ben, ben hala bir de yıllarca Facebook'ta onun isiminde kalıveren ve değiştiremeyen insanları falan da düşünün. Hani bitmek bilmez mi çapulcu şeyi devam etti yani. O kelime bütün
2: bağlamından bir şekilde koptu aslında. Türcü küfürler de var yani hayvanoğlu hayvan köpek gibi iç sürüsü gibi şeyler de aslında kullanmamız gerekiyor bir yandan. Bir de şöyle bir gerçekçi tarafı var. Ben yıllarca maça giden bir insanım. O maçlarda edilen küfürün. Hatta hesabı yok ve onun içerisindeyken yani psikolojik olarak sen de bir şekilde ediyor ediyorsun ya da etmesen bile ağız dolusu bir şeyler sarf geliyor ya da askere gidenler için söyleyebiliriz. Yani askerde dünyanın milliyetçi insanı bile o sınırlara, vatana, millete yani küfürler ediyor yani bunun sonu yok bir kere. Böyle ortamlarda bu teorik tartışmanın hiçbir geçerliliği olmuyor. Toplumsal olarak da bunu bence biraz konuşmak gerekiyor. Dili değiştirmek, okey, bunu yeniden üretmemek önemli. Ama biraz ülkeler de önemli diye düşünüyorum. Yani Türkiye gibi bir ülkede direkt iktidarın ve hükümetin kendisinin sürekli bunu ürettiği bir ortamda bizim kendi aramızda bunu teorik olarak tartışmamızın bir kıymeti var mı diyeyim yani. Bence bir kıymeti var. Yani şey söylemek zorundayım yani
1: gerçekten bazı durumlarda küfredilmemesi. Sen dedin ya mesela askerlikte... Vatana, minnet, her şeye bir anda böyle küfür etmeye başlamışım falan. E cesaret isteyen bir şey. Demin de dediğim hani o fiziksel şeyden bahsettim ya hani. Insana bir cesaret veriyor, adrenalin veriyor falan. Hiç şaşırmadım mesela. E, doğumhanelerde çok fazla kadınlar küfür edermiş. Yani doğum esnasında kadınların ana, avrat, kocalarına özellikle çılgınca düz gittikleri söylüyor. Çünkü acı hissini azaltan bir şey. Hatta şimdi Netflix'in bir uyduruk küfür belgeseni de işte şey yapıyorlardı hani. Ellerini soğuk suya sokuyorlar. işte ne kadar küfür edeceksin, etmeyeceksin. işte ne ediyorsun? işte falan böyle testler falan da yapıyorlardı. Yani dolayısıyla çeşitli durumlarda küfretmeme imkan yok. O biraz hayatta kalma satiri gibi bir şey. Ama teorik olarak tartışmanın bir anlamı var. Yani sonuç itibariyle bugün ibne kelimesini duyduğumuz zaman gözümüzün önüne hakikaten öyle hoşlanmadığımız insanlar, bize alçaklık yapmış insanlar falan gelmiyorsa da eşin sen arkadaşlarımız geliyorsa ve o okeyine konuşup kullanmak halktan rahatsız oluyorsak hani bu aslında bu teorik tartışmanın sonucunda oldu. Bu tartışma bir anda herkes düzgün konuşmaya başlayacak ve cinsel küfürleri çöpe atacağız ve hiçbirimiz bundan sonra kullanmayacağız böyle bir şey yaşanacağını zannetmiyorum. Fakat zihnimizi gerçekten değiştiren tarafları var. Değişen zihnimizle birlikte aslında çeşitli konulara dair kelime dağarcımızın da değişmediğini söylemek çok doğru değil bence. Yani bir biçimde değişiyor aslında gözümüzdeki imajlar, bilmem neler filan.
3: Genel olarak verilen mücadele daha çok kelimelerle ilgili değil de anlamla ilgili bir anlamı değiştirmek üzerine verilen bir mücadele gibi değil mi sanki? O kelimenin yarattığı hisleri
1: başka şeylerde bulabilsek, evet tabii ki o kelimelere özel olarak o anlama tutunmuş değiliz. Yani kimseyi sıkmak istemiyoruz temelde, böyle bir duygu içerisinde değiliz aslında. Sadece o kelimenin bizi hissettirdiği ve karşınıza hissettirdiği duygunun peşindeyiz temelde. Anlamlar zaten aklımıza bile gelmiyor birçok zaman ama... E, kullanılanın aklına gelmeyen şey karşı tarafın aklına gelebiliyor. Çünkü orada başka bir etkileşim var. Bu yüzden şeyi anlayabiliyorum yani. O endişesini ya da insanlar cinselçi küfürler kullandığında onları uyarma ve onun, yani bundan tetiklendiğini söyleme çabasını, mücadelesini yani anlamlı buluyorum ve doğru bir şey ve yani kendi huzuru, konforu içinde insanların yapmak zorunda kalabildiği bir şey birçok zaman. Yani
2: insanlara da bu mücadeleyi sokmak doğru olabiliyor. Kim zaman. Genellikle belki bu konularda öyle turnusol işlevi gördüğü için söylemem gerekiyor. Seninle benzer iş şey yapan insanlar ya da karşılaştığın insanların ettiği küfürler de bence biraz belirleyici oluyor. Yani o kişilerle aynı dile sahip olmamak, aynı düzlemde yer almamak için bile küfürden vazgeçebiliyorsun. Bir anlamda küfür bir statüde olabiliyor mu? Yani çok saygınlık Evet tabii aşağı sınıfların olarak, dili bir yandan da evet, Argo
1: yani, ve şeyde genel böyle bir şey var. Aşağı sınıfların dili aslında. Yani, bir akademisyenler şey duymazsın
2: bir küfür mesela. Evet. yani Çünkü edemez de bir şekilde yani. yani. O onun bütün saygınlığına zarar verir. O yüzden bu statüyü belirleyen bir şey olarak da o bir, bir görünüş de bir anlamda yani. Aynen yani çeşitli dönemlerde gerçekten şey iktidara karşı kullanıldığında ve çok ciddi bir
1: şey oluyor. anlamı oluyor mesela kullandığında alt sınıflardan geldi. Buna der mesela Can Yücel'in, Can Yücel'in ne kadar çok küfür kullanmayı, ee, sevdiğini bilirsiniz. Herkesin malumu olan bir meseledir. O şey diyor mesela. Küfür burjuvasının ağzında lağım çukurudur. işçi sınıfın ağzında açan çiçektir. Benim deneyimimde tam yani şey diyebilirim. Küfür erkeğin ağzından lağım çukurudur. Kadının ağzında açan çiçektir diyelim. Ama <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten sonuç düm bunun bir ezen ezilen yani bunun bir güç olduğunu, küfretmenin de bir hak olduğunu ve ezen ezilen dinamiğinde üzerine düşünebileceğini yani tamamen hani bu dinamiklerin dışında düşünülmemesi gerektiğini de şey yapmak gerekiyor. Birçok zaman o tepkinin kendisinin yani geldi işte yani bu çok eskiden yapılan tartışmalarda işte sokağın dili bilmem ne O kadar da değil yani yüceltmemek de lazım Can Yücel biraz o şeydi Ben de yüceltmiyorum öyle yani ağzımızda açan çek filan değil tabi ki ama Yani sonuç itibariyle bir şey gücü de var Ve dolayısıyla bu ezilenden ezene doğru gittiğinde Yani hepten
3: etkisi olduğunu düşünemiyorum En çok nerede küfrederiz? Trafikte küfrediyorum e, Asla e, normal hayatta karşına çıkmayan salaklıkları böyle çok kompakt bir şekilde e, gördüğüm için Orada bir öfke, küfre dönüşebiliyor bir patlama ve bir rahatlama hissi yaratması için senin açısından. Orada mesela öyle bir bağlantı var mesela benim hayatımda küfürle aramda. Ben e, sanırım şeyde, Twitter'da yani en çok <gülüyor> <gülüyor> yani şey
1: hissediyorum bazen yani birisine bir şey söylemek zorunda yani o kadar fazla şeyden karşı çıkıyorum ki karşımdaki evet şey ona yani böyle e, bir Orada, şekilde
0: e, e, yani, şey hani... e, doğru düzgün cümlelerle birine hakaret etmek gerçekten çok zor e, insanın kendisini tatmin etmesi açısından da çok zor twitter
3: bence zaten İstanbul trafiğine çok benziyor yani, yani. evet bir evet, oroslu tabii. çocuğu
0: bütün duyguları karşılıyor mesela yani burada arada hmm. çocuğu benim hiç mesela yani yo yoğunlukta kullanılan bir küfür de değildir yani
1: evet yani. de çok da uzun zamandır kullanıldığını Duymadım. duymadım. Ee, ona da dair yani şey tatlıdır bence seks işçilerinin bu siyasetçilere orospu çocuğu dendiğinde biz işte seks işçileri olarak Bunların yani bizim çocuğumuz çocuğum olmadığını, <gülüyor> tasdik dös filan gibi bir şey vardı bir dönem çok yaygın bir küçük bir slogan vardı falan. da bir anlamı var mesela yani. yani orada bir tatlı bir mücadele var orada. Ve yani sen orada mesela yabancılaşıyorsun gerçekten. Orospular olduğunu, onların çocukları olduğunu falan hatırladığında hani artık o kelimeyi kullanmak içinden gelmiyor. Bu anlamda tatlı bir tarafı var mı? Yani mesela
0: inanılmaz zeki ve eğlenceli bulduğum tiplere diyorum galiba genelde. Ay gerçek bir evet, Ha, bitch falan mesela. gibi evet, evet evet
1: evet. Evet evet, evet tabii öyle bir şey de var. Ama yani
0: has vazgeçmek mümkün değil gerçekten. Orada o sikin yerine başka bir şey istiyor ama yani e, çünkü çoğu şeyi karşılıyor mesela. Hani bir şey unuttum has siktir, e, birine kızdım has siktir lan. Yani bir, çok fazla duyguyu kapsayan bir küfür gerçekten ve
1: aslında bir dilin sorunu yani ve evet, dilin kısırlığından. E tabi canım dilin kısırlığından. Yani sadece dilin kısırlığı da değil ama hepsi öyle. Fak da öyle. Yani fakın da yerine konulabilecek bir erkek
0: organı değil işte. O yüzden kadınların da kullanması çok rahat rahat kullanabiliyorlar mesela.
1: Ama yani orada genel olarak şey problem. Yani burada da kullanabilirsin ilah onun şey yapabilirsiniz. Yani kadınların kullandığı yani ben seni siktim falan böyle muhabbetler kadınlar da kullanıyorlar. Yani organ adı olması ya da olmamasıdan ötürü değil de ne olarak e, onun bir şey. Yani, bir yenme, karşıdakini ezme edimi eylemi olarak sıkışmanın konmasında bir problem var. Zaten, yani sıkışa sıkış demekte bir sorun yok. Öyle anlattım. ya yani, seks için bunu kullanmakta da, da bir sorun yok. Onun dışında a siktim seni falan yani, cevap yetişince bunu kullanmakta bir temelde bir problem var. O biraz tecavüz kültürünü hatırlatan bir şey olduğu için rahatsız edici oluyor aslında. Yoksa hani ben organında, işin organında değil mi artık? Öyle girişimler de olmuştu ama Amdım seni filan böyle bir şeyler olmuştu olmadı gerçekten. O işte o işte <gülüyor> o harf devrimi işte o evet, o şapka evet. devrimi
2: <gülüyor> o fesleri atmak da o yani onun orada öyle bir sorun var. Sen başta bahsettin bence o da önemli bir konu filmlerde küfür kullanımı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu bir, biraz Türkiye'de yanlış tartışıldığını düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun senin de fikrini merak ediyorum çünkü bir şekilde küfür sınısal sosyal toplumsal olarak bir karşılığı olan bir şey ve birçok filmde bunu görmemiz gerekiyor. E, atıyorum Zeki Demirkubuz'un e, Masumiyet ve Kader filmindeki küfürü sorgulamıyoruz. E, çünkü o, o dünyaya ait insanların o küfürleri kullandığına ikna alıyoruz ve gerekli buluyoruz. Ve yönetmen de o küfürlerden beslenerek bir şey yaratmıyor. E, ama mesela Besaç'e'deki e, küfür bir yandan tartışmalı hale geliyor çünkü kamera ve senarist de o küfürden haz alıyor gibi bir durum oluşuyor. O yüzden bunlar tartışmalı mevzular ama sanki küfürler filmlerde hiç olmasın gibi e, yani bu sadece devletin e, iktidarın bakışı değil. Ee, ...bunu hiç görmek istemeyen bir çevre de var. Bu da bence tehlikeli bir yere gidiyor. Çünkü yani gündelik ayakta olan bir şeyi... ...gerçekçi bir şekilde filmlerde, dizilerde görmemiz gerekiyor. Açıkçası bu şeylere Zeki Demek Ulus filmlerine ...ya da yani karaktere dair... ...karakteri
1: yücelten özelliklerden birisi olarak değil de... ...yani karakterin sadece herhangi bir özelliği olarak küfredilen... Filmleri örnek bir eleştiri çok fazla duymadım açık konuşmak. Karaktere karizma katmak için. Bu arada ben Be rahatsız edici bence. Mesaj çekimi olarak zaten bir fenomen olarak çok şey yani bir popüler kültür ürünü o artık. Ona şey diyemezsin zaten hani sanat eserinin yani zekinden bu uzun yaptığı de aynı şey değil hani orada zaten böyle pazarlanan bir erkeklik bir adamlık var yani bir bir kahraman figürü var ve o işte. Küfür de ediyor, bilmem ne yapıyor, adalet de yerine getiriyor falan falan bir sürü şey var yani onun çevresinde dönen Bir de Behzatçede sadece o küfür değil yani o kadar fazla şey görmezden geliniyor ki yani o bir paket yani Ne bileyim bu sorguda da çok kötü davranıyor mesela, hukuksuz davranıyor Ona da okey izleyenler evet. o adaleti getiriyor çünkü Behzat'ın kendi adaleti falan hani
2: Dolayısıyla orada zaten küfürle birleşen bambaşka bir Sorgu şey var yani sonradım. ...yumuşattılar öyle şeyi kaldırdılar bu arada son bölümlerde. Eee olabilir. Ben hepsini izledim. Şimdi sen, masumiyetteki Derya Baba'nın sahnesi bence çok ikonik. Olağanüstü. Orospuyum sahne. Orada Orospuyum küfür olarak kullanıyor. Ali Bilginer'in karakteri. Ee, Derya o evet orospuyum bu getiriyor. Yani gerçek anlamda ben bir orospuyumla e, onun küfür olarak kullanması karşı karşıya geliyor. O yüzden bence hani, ikonik bir sahne bir anlamda. Aynen tamamen şeyini evet yani bunu söylüyorsun, şey de
1: söylüyorsun evet o, o tür anlar çok şey yani. Sanat sinemasında küfürle ilgili kimsenin bir şeyi olduğunu zannetmiyorum zaten. Yani orada bir soruyu duymam gerekiyor. Bazen bazen anlamı var gerçekten. Bazı durumlarda saçma sapan olduğunu düşünüyorum ben de. Sonuçta ne olduğunu anlayıp ona göre yerinde mi diye mi diye düşünülebilir, sorgulanabilir. Yani bunları da çok şey yapmak istemiyorum. Bu tür kaygıları da böyle karikatürleştirmek ve aha işte küfre karşı alıngan feministler, vok falan ona da girmek istemiyorum açıkçası. Yani bir birisi de artık kim sorduysa belki anlamlı bir yerden sormuştur falan. Ama evet tabii ki karakterlerin gösterilebilmesi için şey yapılması gerekiyor. Türkiye çok yasakçı bir şey değil bu açıdan. Yani biz çok eskiden beri sinemada, televizyonda küfür duyuyoruz aslında. Bir tık daha alışkınız bunlar. Hani kadınların falan da ettiğini duyuyoruz. işte. aslında düşününce köyden kente filmlerinin başlamasıyla birlikte küfür de bir şekilde kullanılıyor. Yani birçok ülkede aslında hani bunları yaş sınırlaması falan da getirilmiyor küfürlerin kullanıldığı filmler. Hani görece daha rahat bir şekilde uzun bir zaman kullanılıyor.
3: O yüzden hani çok da şey değil, yabancı değil. Evet, mesela Amerika'daki sansür kurumu bildiğim kadarıyla belli bir fuck sayısı veriyor filmlere. <gülüyor> belli bir, bir fuck, fuck sayısını geçince... Sanki... İşte
1: hepsinin farklı kategorileri
0: evet. varmış.
3: Mesela bir fuck, Hı -hı. Bir istediğin kadar shit. Bir hakkın var mesela. İzleyici Kit'ten herkeste bir fuck hakkın var filmlerde.
0: Ay bak shit mesela tam bir has siktir karşılıyor ve çok iyi yani.
1: İç açıcı bir sohbet yine. Evet
3: Türkçe'de bok'u iyi kullanamıyoruz gerçekten. Boku iyi kullanamıyoruz. O Türkçe'de bok
1: biraz e, çocuksu yani. Evet. evet. Teşekkürler. <gülüyor> Artık burada şey var farklı dillerden küfürler <gülüyor> ve merhaba televoye -E doğru giden o. Eşikteyken hemen kapatmak üzere Dediğim gibi tekrar umarım ki bu program siz izlerken gözaltılar sayesinde bırakılmamıştır. Bırakılmadıysa da yani Pazartesi sizi muhtemelen Mücadele kaldığı yerden devam edecektir. Herkes sevdiği
3: küfürleri aşağıya yazsın. E, ya. evet. <gülüyor> Hayır. Hayır, korku <gülüyor> <sorusu> mu? Hayır <gülüyor> abi ya. Geçen
0: hafta Ford Pornolarının son olmadığı bir çıkış. Yani a evet.
1: 2 <gülüyor> hafta sonra görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, Canlılar teşekkür ederim. <gülüyor> ben de. <gülüyor>